0: Ja, lieve vrienden, collega's. Welkom weer bij de Nade Pauze podcast. En uh, vandaag Iwia van Rossum voor de tweede keer te gast hier zo. Eén yes. jaar later. Ja. Wat uh, hadden we ook nooit verwacht, hè? dat we weer uh, een jaartje verder zouden zijn. Deze ellendige, ja, ellendige situatie. Is ellendig?
1: Ja, ik vind het nog steeds ellendig. Ja. Ja. Zolang je niet helemaal voluit weer kunt gaan met, uh, met publiek en... Uh... En volle zalen en volle festivalwijders vind ik het nog wel ellendig. Ja. ja,
0: ik vind het ook wel redelijk ernstig worden dat dit aflevering 73 is of zo. Uh, en ik ben, ben nu een klokje rond of zo weer gaan het <laughs> gaan. Nou jij ja, weer er zit
1: een heel jaar tussen. Ja. En een jaar geleden denk ik dat wij allebei niet hadden gedacht... hier weer te zitten... Met nog steeds uh, corona en, uh, nee. en alle maatregelen van die.
0: Nee, vertel mij wat. Ja, maar ik, ik sprak je dus op dat uh, test-event. En toen dacht ik, oh ja, het is bijna een jaar geleden of zo. Dat wordt ja. uh, weer een uh, recapitulatie van het laatste jaar wat er allemaal gebeurd is. En uh, ja, leuk dat je weer verlangs langs uh, wil komen. Ja, en uh, ja. ook je eerste aflevering, het is zo'n verschil met wat het, wat het nu is, heb ik het idee. Dus ik ben heel benieuwd hoe het ja, dan... Ja, we waren
1: de testcases. <laughs>
0: nou, we waren ook case. een test-event, ja. als je het zo bekijkt. Ja, ja. Wel. ja, je kan een heel introotje voor je klaarstaan en zo. en heel muziekje ja, en helemaal nee, klaar. Was, maar,
1: uh, een goed begin. Ja, nee, hoe gaat het nu met je? Het gaat goed, ja. Ja, ja nee, het, uh, het gaat lekker. Ja, ik ben uh, redelijk weer aan de gang bij Tivoli Vredenburg. Uh, dat is heel fijn. Um, het is heel veel streams en dat soort dingen.
0: Ja, dus het die, publiek is er niet. Trouwens, echt... ja, nee. wel bij die uh, Awards, toch? Die is ja,
1: mijn Awards. Die heb ik ook gedraaid, dus dat was echt heel fijn.
0: Ja, Om... voelde dat een beetje weer ouderwets, zoals het hoorde?
1: Ja, maar je bent je zo bewust van dat het heel bijzonder is, uh, dat, dat het niet normaal voelt,
0: nee. zeg maar. Ja, maar je, je staat er dan wel echt middenin. Dat je nou ook wel echt ervan kan genieten, of niet?
1: Nou, ik ben echt heel bewust op een gegeven moment. Ik, ik was natuurlijk achter bezig En het, het was in de grote zaal... waar je niet zo makkelijk even op het podium gaat kijken natuurlijk. Eh, door de manier waarop die zaal in elkaar zit. Er is niet echt een, een backstage of een zijkant van het podium... waar je even kunt gaan staan. Dus ik ben op een gegeven moment tijdens de show... echt even bewust naar de front of house in de zaal gelopen. Om daar even echt te kijken naar... En dat was tijdens de optreden van de Vices, dus ik wist ook dat het daar echt goed los zou gaan. En dat vond ik wel echt het moment dat ik dacht, oké, okay, nu wil ik wel even dit, dit echt bekijken, echt even in me opnemen. Mm -hmm. ja. ja, dat heb ik wel gedaan. Ja, ja precies.
0: Ja. Ja, dat, 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 datzelfde heb ik gedaan op de test-event, waar we trouwens ook met z'n tweeën waren, in uh, Biddinghuizen. Toen er nog wel test-events waren, ja, <laughs> he? toen het nog wel doorging. Toen <laughs> um, ging ik ook expres even bij Vrouwtje, was de allereerste volgens mij. Ja. Nou, en het publiek ging helemaal uit zijn dak, joh. Ja. Weet je wel. En bij de eerste act denk je normaal gesproken... nou, even een biertje halen en van... ja, ik geloof het wel. Maar nu was echt alle 500 mensen zonder vooraan. Ja, iedereen
1: ging gelijk los. Ik oh, was er God. de dag ervoor ook. bij oh, het, dance uh, event. Bij het dance-event. Uh, dance en daar was ook zo gauw... De, de, er stond natuurlijk al wat muziekje op toen het publiek binnenkwam lopen. Maar toen echt de eerste DJ begon met draaien... ging het ook helemaal... het tegen echt zo gejuicht op van dat veld. ja. Yeah. En dat is dan ook even zo'n momentje dat je backstage gewoon aan het werk bent. En dat je denkt, oh...
0: Ja. Ja. Maar dat voel je dan ook, hè? Ja. Ja. Die, die, die soort van vrijheid, zeg maar, ja. die dan weer heerst. Ja,
1: en dat is... Ik, ik had uh, de dag ervoor, toen er werd opgebouwd... Um, ik was aan het opbouwen in de Artist Village. En toen ik een beetje aan het klaarmaken. En um, dan uh, wordt de PA getest. <laughs> en dan... Um, Wordt er altijd dezelfde muziek gedraaid op ja. de meeste festivals. Toto. Toto. Ja. En dan sta je daar en dan ben je gewoon een beetje aan het werk. En het was ook nog te een klein zonnetje. En het was even lekker. En je bent weer buiten en je bent weer bezig met wat je echt leuk vindt. En uh, op dat moment klinkt dan... En het is echt een zeiknummer van Toto. Ja. Het is ja, echt ja, ja, ja. een ontzettend... Maar oh, je had de tranen sprong in mijn ogen. En ja. ik dacht, oh ja, we hebben Toto. En uh, er staat daar een weiland waar straks weer mensen opstaan. En... Uh, dat voelde echt even heel erg thuiskomen.
0: Nou, je ja. gaat nu ineens alle irritaties van vroeger heel erg waarderen.
1: Ja, ja het is grappig. Want ik weet dat jij inderdaad uh, aan het einde altijd vraagt... Van, nou, wat, ja, wat, ja. wat wil je niet dat er terugkomt? En dat ik de vorige keer ook heb gezegd... van, Nou ja, weet je alles wat je, waar je zo achteraan moet jagen... als dat je dan op het terrein komt? En het is allemaal nog net niet voor elkaar. Want iedereen is natuurlijk druk. En je bent niet echt de hoogste prioriteit op sommige vlakken. En, uh, het zou me nu echt niks meer uitmaken. Nee. Al moet ik zelf mijn koelcontainers cool aansluiten en maakt me allemaal niks uit.
0: Pas op wat je zegt hè. Want ja, over drie ja, ja, ja. jaar dan. Uh...
1: Nou, dat is. we hadden tot dat test event er ook al over met een paar mensen van. Nou, nu zijn, is iedereen zo blij dat je er wij meer in mag. Dat je bent helemaal dartel ervan. En uh, je vindt alles oké. Okay. Uh, maar dat gaat natuurlijk heel snel over. Als we straks weer mogen, na, na één, twee keer, uh, ben je weer gewoon in de gewone modus. En,
0: uh... Uh, ik denk ja en nee. Want in het begin zal het inderdaad zo zijn. Uh, of het meest dat het weer, hè, dat je de eerste zeikendienstjes weer gaat krijgen. Van oh ja, we zijn er weer. Maar je hebt nu weer een excuus erbij. Zo van oh ja, we kunnen het ook niet doen hoor. Net zoals vorig jaar. Zeg maar. We kunnen hier ook gewoon eventjes. Uh, we kunnen ook helemaal uh, het laten. Ja, we mogen blij zijn dat we er niet, mogen zijn. Ik, ik,
1: ben, ik ben heel benieuwd. Ik heb zelf het idee dat. dat Um, als het weer allemaal normaal is... Um, dat het heel snel ook weer echt in die modus gewoon weer terugkomt. Ik merkte zelf alleen al op zo'n test-event... hoe snel je weer gewoon in je werkmodus gaat. Want uiteindelijk ben je daar gewoon om te doen wat je daar altijd al deed. En dat ga je dan gewoon weer doen. Ja. En dat voelt eigenlijk heel vertrouwd en heel gewoon... en ook niet, zo, niet eens meer zo bijzonder of speciaal of zo. Want je bent gewoon aan het doen wat je altijd doet. En dat is genoeg voor je gevoel, zeg maar.
0: Ja, dat wordt alleen maar intenser. Want ik weet nog wel dat ik jou op Don Rabbital nee. gewoon een keertje opzocht in jouw containertje En, en daar vooraan. En dan kom ik gewoon een beetje buurten van hé, hoe gaat het hier? Maar dan ben je altijd zo druk gefocust bezig <laughs> met dingetjes. En is van: oh, ja, nee, dan zeg je niet eens hallo of zo, ja. weet je wel, omdat je gewoon ja, ja. druk bezig ja. bent. Wat ik ook heel erg snap hoor. En nu zaten we gewoon soms uitgebreid te praten, weet je wel, drie, vier keer op zo'n dag. Ja. Uh, over wat voor mooie dag het was. Ja, dan zoals...
1: nou was het ook echt een hele ruste. kijk, vergeleken met, met een gewoon festival was het een heel stuk rustiger. Dat, uh, dat merk je wel. Je hebt maar een paar bandjes. En uh, dat scheelt heel erg.
0: Die ook overal blij mee waren. Die
1: overal blij mee waren. En uh, waar ook verder niet zo heel veel ingewikkelde dingen aan vast zaten. En zo natuurlijk. Dus wat dat betreft... Uh, ja, gewoonlijk ben ik een stuk minder aanspreekbaar. Ja, dat precies. Wel, ja. Niet,
0: meer de, niet meer de Richie Halton die niet hun eigen sake uh, krijgt... en dan zijn er grote problemen. Ja, dat, dat uh,
1: Ja, nee, daarom. Dus dat, dat valt natuurlijk op zo'n test-eventreuse mee. Want iedereen... Weet je, al, al geven ze een flesje water en een blikje cola... en dan is iedereen ook heel gelukkig, want ze mogen gewoon een keer. Nou,
0: ik wist toch wel dat... Het was echt koud die dag, ja. een graad of acht of zo. En uh, gewoon geen zonnetje volgens mij. Het was, echt, uh, ja, het was echt typisch maart, volgens mij, qua weer. Dat was, de week ervoor was het gewoon uh, afgelast, omdat ja. het gewoon echt heel erg slecht weer was. Ja. En ook de eerste drie, vier uur hoorde je niemand over het weer. Nee. Niemand? Nee. Zelfs de beveiliging niet? Ook diegene die bij jou stond was een vrouwtje volgens mij, een blond vrouwtje. En die was zo blij.
1: Ja. Nee, ja, dat had iedereen natuurlijk. En uh, kijk, uh, op een gegeven moment werd het wel echt koud. <laughs> maar ja, uh, maakt dat uit. We zijn weer even buiten. En uh, we zijn er lang blij dat we iets kunnen doen. En dan, uh, dan neem je dat er gewoon bij.
0: Ja. Ja. Is dat ook niet een beetje het gevaar aan... Uh, wat als ik kan eventjes door, want ik ben daarna ook wel weer kranten dingen gaan lezen en opinies daarover. Want uiteindelijk is het allemaal belangeloos gegaan vanuit zeg maar de branche. Hè? Mm -hmm. allemaal belangeloos. Alleen degene die bijvoorbeeld de testen uh, afnemen, ja, die doen het niet allemaal belangeloos, neem ik aan. Mm. Zeg maar die partijen daarachter,
1: ja. neem ik ja. aan.
0: Degene die zeg maar die stok in je neus doodt, die zit er ook niet vrijwillig volgens mij. Um, en dat vond ik wel zo'n een mooi iets. Want het was heel cliché weer dat zeg maar, de artiesten en alle mensen zeg maar, weer dat weer gratis moeten doen. Hè, wat we dan, uh, en dat dan andere partijen gewoon wel betaald kregen. Dat, dat, dat op een gegeven moment dacht ik, oh ja, er ja, zit eigenlijk wel wat in. Maar ja, wij zijn zo blij dat we weer mogen. En dat we ergens weer aan mogen
1: meewerken.
0: Ja. Um, ik, ik, vond, ik vond het ook wel daarvoor iets voor te zeggen. Dat je eigenlijk ook collectief kon zeggen, nou... Leuk en aardig, maar je moet in ieder geval gewoon de normale kosten eruit halen of zo. Voor, ook voor personeel en voor je
1: diensten. Maar... Ja, kijk, in mijn geval, ik heb mezelf echt aangeboden. Ik heb gewoon naar, uh, toen ik hoorde dat het uh, ging gebeuren, heb ik, uh, een, uh, ik denk een mailtje geloof ik, naar, naar Mojo gestuurd. Van, Joh, ik wil er gewoon heel graag bij zijn.
0: Welke vorm dan ook. Ja. Ja, ja,
1: maakt me echt niks uit. En het is niet dat ze mij hebben gebeld van nou wil je komen, maar we gaan je niks betalen. Het is eigenlijk nee. andersom geweest. Ik ben gewoon zelf er naartoe gegaan. Van, jongens, ik wilde heel graag bij zijn. En je hoeft me niet te betalen. Want ik vind het al lang blij dat ik weer even de wij in mag gewoon. Ja. Dus in die zin maak ik me er niet zo druk om. Omdat ik het gewoon zelf heb aangehaald. En dat heel bewust heb gedaan. Gewoon omdat ik het fijn vond om weer eventjes... Ja, ook de mensen te kunnen zien. Weet je, je weet dat er een heleboel mensen zullen zijn... die, die je al anderhalf jaar of nog langer niet hebt gezien. En die je gewoonlijk gewoon hele zomers achter elkaar tegenkomt. En het is gewoon zo fijn om die mensen weer even te zien... en even bij te kunnen praten. En ook gewoon in onze natuurlijke habitat, zeg maar, bij elkaar te zijn. En dat vond ik eigenlijk de grootste aantrekking. Veel belangrijker dan... Ja. En dan is het... Ja, ik vind dat de hele discussie rondom die fieldlabs... vind ik wel ingewikkeld. Ik heb voor mezelf zoiets, als er ook maar iets wat ik daar heb gedaan... bijdraagt aan het feit dat, het, dat er sneller weer dingen kunnen gaan gebeuren... vind ik het al goed. En dan hoef ik er ook niets voor te hebben. Maar in mijn geval ook, ik steek er alleen mijn tijd in. Ik heb geen bedrijf waarvoor ik heel veel spullen of weet ik al niet wat moet leveren... of heel veel overheadkosten of dat soort dingen heb... Ik heb gewoon, ik verhuur mezelf. Ja, je komt gewoon Ja, ik neem wat spullen mee. Ik kwam met twee strijkplanken en, uh, en wat broodmandjes. Maar die mij, heb je al? Spreken. Ja, ja, die heb ik in mijn voorraad zitten en die neem ik dan mee. Mm -hmm. En dat is het. Um, dus ik kan me ook voorstellen als dat je een heel bedrijf hebt... waarbij je mensen die jij dan weer in dienst hebt... die daar dagen aan het werk zijn om te bouwen en weet ik al niet wat... en dat je daar zelf echt ook kosten aan hebt, ook weer een ander verhaal is... Ja, en die had precies. niet.
0: Nee, dat, dat is ook zo. Maar ik vond het principiële erachter ook wel goed voor de discussie. Want ook, het, is, het is ook wel lastig hoor, want ook dat hele vijfde eh, jacht gedoe, hè, dat het niet doorging. Er zaten ook zoveel elementen in die inderdaad gewoon niet klopten. Hè. Dus 400 ja. meter van een ziekenhuis vandaan, um, ook weer net even te vroeg, ook weer 10.000 man maakte dan. 7,5 8 van dat het ook niet meteen 10.000, dat zo mooi ja. klinkt ook. Hè? Ja, ik zo denk, groot.
1: In die zin ook dat die stap te groot was. Van, uh, van een proef-evenement naar, uh, naar vijf, van 1500 mensen naar ineens 10.000. Nou, maar er zaten heel geeft. veel
0: dingen tussen nog. Hè? Want je had in de arena had je die Nederland-Letland-wedstrijd. Zaten er 5.000? Ja,
1: maar op de een of andere manier is dat heel anders voor mensen. Want dat zien ze compleet over het hoofd.
0: Nou, dus en, voor hun
1: gevoel is het. Ik denk dat dat voor hun gevoel. Voor het gevoel van een deel van het volk, zeggen we dan maar even, um, is blijkbaar die stap heel groot. Want de ene keer mogen ze een festival in de polder doen voor 1500 mensen... en dan ineens gaan ze er 10.000 bij elkaar gooien. En in een binnenstad en op een plek waar de horeca niks mag. En ja, ik denk dat, dat het te snel is geweest en uh, qua locatie gewoon net even ongelukkig.
0: Ook qua datum ongelukkig? Ja,
1: ja in, in alle opzichten denk ik. Ik denk dat als je er wat langer mee had gewacht, dat dat... Al heel erg had gescheeld. Als je het bij wijze van spreken nu of wat later in mei of zoiets had gedaan, had dat al minder, weet ik het, opgeruimd. hoe zeg je dat? Onrust gegeven.
0: Ja, ik denk ook wel als het niet 508 was die ook zware promotie voor maakt... en dat het ergens gewoon letterlijk in Biddinghuizen is. En het wordt intern bij Mojo over het gaat een mailtje de deur uit... van nou, er zijn tickets en zo, en dat ook niet zo heel erg... Nee, haan, dat
1: was ook wel anders om geweest. Kraai, denk denk ja. ik.
0: Maar Goed. het is ook heel dubbel, want ja wij willen inderdaad heel graag... dat die testevenementen er komen om zeg maar elk stapje weer vooruit te gaan... Ja. Maar ik merk ook wel dat. Kijk, wij zitten midden in uh, de evenementenbranche. Hè. Wij, ja. wij, hè, wij hebben heel uh, uh, veel plezier ervan. Uh, wij, uh, ja, het is ons werk, alles hangt daar mee, mee samen. Maar ook voor het overgrote deel van Nederland, weet je wel, is het gewoon geen, geen punt aan de orde. Nee, weet je dat, wel. Niet dat is zo al... belangrijk. Nee, helemaal niet. Nee. Weet je wel. Er dat, dat zijn heel veel mensen die gaan nooit naar een theater, gaan nooit uit of zo. En dan. Moeten ineens hun een feestje gaan vieren. Terwijl de ziekenhuizen vol liggen. Nou dat vind ik wel heel erg ongepast. Terwijl alle randvoorwaarden. Hè, de wetenschap is erbij. Alles wordt relatief goed uitgekaderd. Uh, is mijn idee. Maar alsnog de, de, de druk vanaf de maatschappij is. Dan zo van ja hallo. Er valt helemaal niks te vieren in het leven eventjes.
1: Ja ik denk dat het in die zin ook. Dat, dat, dat het volgens mij ook een beetje. Um, hoe zeg je dat? dat. Dat het uitleggen wat er nou precies wordt gedaan. Met zo'n. En met zo'n fieldlab, dat dat heel veel invloed heeft. Het hele verhaal dat het uh, echt gedragsonderzoek is. Dus om te kijken hoe het publiek zich gedraagt... of ze zich aan regels houden... in hoeverre dat die afstand er nou wel of niet is... en hoeveel invloed dat heeft. En dat het helemaal niet gaat om hoeveel mensen er na zo'n event besmet zijn. Dat is niet duidelijk voor mensen. De, de, hoe vaak ik de laatste tijd ben aangesproken... Um, ik, ik werk momenteel dan tijdelijk in, uh, in een wat andere werkomgeving, zomaar maar zeggen. En echt in een omgeving waar mensen dus inderdaad helemaal niet zo bezig zijn met muziek of festivals, of tenminste het grootste gedeelte niet. Um, en dan komt het gesprek daarop en die hebben dan ook zoiets van ja, maar ja, dan, dan zetten ze zoveel mensen bij elkaar. En uh, nou, hoeveel zijn er dan wel niet besmet geraakt? Ik denk, ja, uh, om te beginnen was iedereen van tevoren negatief getest. En het, het, het hele onderzoek gaat nou juist niet om dat hele besmettingsgebeuren. Zo, het is gedragsonderzoek. Dat moet je dan vijf keer uitleggen. En eigenlijk nou. snappen ze dan nog niet helemaal wat daar dan het belang van is. En waarom je dat in godsnaam zou doen. En waarom je het risico zou nemen. En dat blijft echt een heel ingewikkeld ding voor mensen. Om, om uit te leggen en om, om te begrijpen ook gewoon.
0: Ja, zeker als er dan nog de, de pilot-evenementen ook nog tussendoor komen.
1: Ja, dat onderscheid waar, kunnen ze al helemaal niet maken.
0: Waar dan 1 miljard nee. naar heen gaat, ja. dan wordt ook ineens dat door elkaar gehaald. Van die, ja. die field labs, die kosten gewoon een miljard. Dan kan je ja. beter in vaccinatie steken. Ja, krijg je een hele andere discussie. Ja. Maar Want dat field lab is natuurlijk een traject van al... Nou ja, bijna een jaar volgens mij nu. Ja, ja. Want het was al in, in juni vorig jaar al helemaal in kannen en kruiken. Hoeft alleen maar eventjes te gebeuren en dan kon het uitgerold worden. En die pilots, daar werd iedereen door verrast in feite. Ja. Hè? Dat je ineens naar de Paradiso kan getest, anderhalf meter afstand, en kijken of de teststraat goed werken. Ja. Waar dan één, nou ja, ongeveer 1,1 miljard schijnt naartoe te gaan. En daar heb ik ook weer een podcast over gehoord... van degene die daarachter zit. Tenminste, de lead healthcare, de, mm -hmm. de man. En dan hoor je ook een wat genuanceerder beeld. Ja. Zeg maar. In plaats van, van, hier heb je een, een sloot met geld... en zoek het uit. En, uh, het is ook veel subtieler dan dat. Hetzelfde met die testevenementen. Het is juist heel erg uh, goed bedacht... Uh, over het algemeen. Hè? Er zijn ook heel veel wetenschappers die zeggen... ja, we kunnen niet uh, goed uh, weet je, onderzoeken... of dat onderzoek al goed gebeurt. Ja. Weet je wel? Dat was ook een kritiek op.
1: Nou ja, Je hebt natuurlijk ergens... Um, mensen moeten zich er echt in verdiepen om te begrijpen wat het idee erachter is en, en waar het hele idee vandaan komt. Ja, dat doe je niet als het je verder niet zo heel erg interesseert. Dus dan, dan kom je bij de grote lijnen uit en heb je daar mening over. En die krijg je van heel veel mensen. En heel veel mensen weten dan dat ik in de sector zit. Um, dus komen ze heel snel bij mij uit om die mening even te laten weten. En ik ben inmiddels wel een beetje, ik ga niet meer met iedereen in gesprek erover en probeer uit te leggen. En sommige dingen snap ik zelf ook niet. En kan ik ook niet. Ik voel me sowieso niet heel erg geroepen om dingen te verdedigen of zo. Um, maar er zitten ook dingen tussen die ik zelf ook niet helemaal snap eraan. En dat is ook weer vanuit mijn mening en vanuit mijn eigen ervaring. En uh, ik bedoel, ik ben. Uh, ik heb op die uh, een paar van die pilots gewerkt bij Tivoli Vredenburg... En uh, mijn eerste gedachte was, ja, wat heeft dit voor nut? Want dit is wat wij al deden bij Vredeburg met Walk the Line. We ja. zetten uh, een uh, aantal mensen in de zaal en die zitten uh, op anderhalve meter uit elkaar. En uh, als ze lopen moet mijn mondkapje op en uh, vervolgens komt er een showtje en dan gaan ze weer weg. Het verschil was volgens mij nu dat de bar open was erbij. Um, ja. En, en dat voor mijn gevoel was dat het wel qua verschil. Dus ik dacht, ja, dit hebben wij al gedaan. Dus ik... Ik vind het leuk, vond het leuk om te doen. Sowieso, ik ben voor alles wat er gebeurt. Um, maar ik moest wel echt even nadenken van... nou, ik weet niet zo goed wat hier de meerwaarde van is. Tot je je realiseert dat wij walk the line hebben gedaan. Maar dat een heleboel zalen natuurlijk niets in die trend hebben gedaan. Of kunnen doen, of
0: niet het was de doen. moeite niet. Of het ja. was
1: het financieel niet waard, of wat dan ook. En voor die zalen is het echt een testcase. En dat is dan weer een ander verhaal. Ja. Dus wat dat betreft is het ook... Blijf ik het goed vinden dat dat soort dingen gebeuren? En als ik af en toe zelf het nut niet snap... of niet helemaal begrijp waarom het zus of zo gaat... ja, daar ben ik ook niet voor. Laten we wel lezen. Nee. Ik ben geen expert en ik zit daar helemaal niet in. Nee. En dat vind ik eigenlijk wel zo rustig voor mezelf.
0: Nou ja, kijk, inderdaad, je kan het heel erg... Uh, uh, als je heel erg gaat verdiepen... dan komen er alleen maar nog meer vragen over hoe dingen gaan. Dus daar word je ook een beetje gek van. Had ik het hele begin van uh, de hele coronasituatie heel erg last van... Want ik probeerde te snappen wat überhaupt gaande was in de wereld. En dat ik daar ook gewoon een, ja, een, een heel ander perspectief op het leven, überhaupt al, zeg maar. En dus dan, nou ja, dat kwam je ook helemaal niet uit. Um, in dit geval met die pilot-evenementen, ga ik dan toch een beetje eh, korter op in. Want ik snap hem wel op zich, want um, dit wordt een tijdelijke fase. Ja, dat zeggen ze. Ik heb wel een hele discussie of het nee, tijdelijk nee, is of dat nee. soort dingen. Nou, ik ga ervan uit dat het tijdelijk is. Maar. Um, het is voor mij gewoon de keuze geweest. Oké, okay, of we laten het er gewoon op slot zitten. Want het, hè, de, de besmettingen zijn te hoog of zo. Maar de druk uit de samenleving wordt ook te groot. Want ja, anders gaan er heel veel illegale feesten gebeuren. We moeten het een klein beetje ruimte geven. En ik denk dat dit ook voor het komende half jaar zo zal zijn. Ik denk ook, dat, misschien kan ik het een beetje voorspellen nu. Ik denk dat Lonelands doorgaat. Maar wel uh, dat iedereen getest is van tevoren. Alle 55.000 mensen.
1: Oh ja, nee. Ik, ik weet niet of Lowlands doorgaat. Ik ben heel voorzichtig. Uh -huh. uh, maar ik heb het afgelopen jaar ook erg geleerd om niet verder dan twee weken vooruit te kijken. Heel goed. En dat, uh, dat heeft mij uh, heel wat rust in mijn hoofd opgeleverd. Dus dat hou ik vast. Uh, ik zou het echt superleuk vinden. En ik heb op zich, ik zat een beetje door te kijken. Maar als er dingen doorgaan, dan heb ik zo aan het eind van de zomer best nog een soort van festivalseizoenetje. Waar ik echt heel blij van zou worden. Maar ik reken nergens op. Nee. Ik ben echt heel voorzichtig met, uh, met, met echt, echt plannen maken. En, uh, en op dingen rekenen. Zou het heel leuk vinden. En ik denk wel, als er inderdaad dingen doorgaat. Inderdaad dat het alleen maar kan als iedereen van tevoren is getest... Ik weet dat daar nog wat haken en ogen aan zitten. Omdat zo'n test dan maar weer voor 48 uur geldig is. En een festival is natuurlijk meerdere dagen. Dus dan moet je ergens tijdens het festival ook testgelegenheid. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die maken dat vreselijk ingewikkeld. Ik ben heel blij dat ik daar zelf niet uh, vreselijk uh, me over hoef te buigen.
0: Nee.
1: Um, maar ik, ik, ik hoop het. Vooral dat. Ja. Ik hoop het heel erg. En ik denk inderdaad dat als er iets gebeurt... dat dat allemaal met, uh, met tests moet voorlopig. Kijk, ze zijn heel druk met dat inenten. Um, maar dat hele 1 juli is heel Nederland ingeënt. Dat zie ik nog niet helemaal gebeuren, denk ik. Um, dus wat dat betreft, um, ja, we moeten het ook maar afwachten natuurlijk. Hè? Is dat, ook zo. Dat blijft het, het thema vindt... van het jaar zo. Precies,
0: maar dan vind dat... ik het wel goed dat ze dit doen. Want dan heb je in ieder geval de hele structuur bij je aan het testen of het kan. Zeg maar. of, ja. hè, dat, uh, dat is voor mij de voornaamste reden. Ja. Uh, omdat ze dat doen. Want uiteindelijk ja, met die capaciteit die er nu is. Van een kwart in, in een zaal ongeveer. ja, Daar kan niemand wat aan verdienen. Nee. Dus daar doe je het ook niet voor. Dus Het is dus gewoon puur als, ook als backup. Um, dit dan gewoon gaan uitrollen. Want als het dus na 1 juli nog steeds niet iedereen gevaccineerd is en we moeten open, want dan vervalt ook alle steun voor de ondernemers, of ze moeten daarmee doorgaan, uh, zal dit dan weer een tussenfase worden van: oké, okay, ga maar open, wel getest en dan geen afstand. Ja. Weet je wel, maar dat getesten is vooral heel belangrijk. En ik denk tegen de tijd van Lowlands, is augustus. Nou, dat is ook alweer uh, anderhalf, twee maanden verder van die 1 juli. Ja. Dan, um, ja, dan zal je waarschijnlijk dat, dat de helft of drie kwart van het, van het festivalveld wel gevaccineerd zal zijn. Is een beetje de hoop, denk ik dan. En dan moet je ook een beetje gaan afvragen. Oké, okay, als die getest, getest zijn of gevaccineerd zijn. Ja, jongens. Uh, kom op. Hè? Ja. Uh,
1: ja, ik denk wel dat het getest en gevaccineerd uh, zal. Dus dat mensen die gevaccineerd zijn ook nog moeten testen. Als een stok in je neus. Ja. ja, dat vermoed ik wel. Maar ja, ik, uh, ik heb... Uh, Gisteren uh, berekende ik mijn twintigste test gedaan. <laughs> dus nou weet ik het wel. Ja. Um, ik maak me er nooit zo heel erg druk meer over. Um, maar goed, er zijn ook mensen die er heel veel moeite mee hebben. Dus dat zullen we dan moeten zien.
0: Ja, nee, ik had
1: Uiteindelijk, ja, weet je... Je zult een of andere vorm moeten vinden. En anders kan het gewoon niet voorlopig. En daar heeft iedereen zich ook maar een beetje bij neer te leggen. Want ik, ik zie ook voorlopig niet echt hoe dat anders zal moeten.
0: Nee. Ah, maar men merkt wel dat het ongeduld begint toe te nemen in, in, uh, in de samenleving, ja. zo maar te zeggen. En ja, daar moet je ook iets mee. Toch? Dus ja. uiteindelijk... Als, als Stel dat de festivals niet door zullen gaan van de komende zomer. Ja, dan gaan heel veel feestjes gewoon gebeuren hoor. Maar niet gereguleerd. Want mensen hebben gewoon behoefte hè, om, om gewoon uh, iets te vieren. Ja. Ik merk het al met verjaardagen dat uh, sommigen hebben het al een jaar gemist, en dat praat ik niet over onze leeftijd, maar over nou ja, van kinderen van 7, 8 jaar ongeveer. Ja, dat, op een gegeven moment denk ik, de, de ouders ook: ja, leuk en aardig. Maar nu missen ze de tweede keer zo'n leuke verjaardag. En het is heel belangrijk in een kind voor, hè, uh, ja. in een jaar dat er de ja verjaardag gevierd wordt. Ja, ik ga wel gewoon tien mensen op afstand buiten uh, langs laten komen. Wat vinden die kinderen leuk? vind ik ook leuk. Weet je wel. Terwijl het helemaal niet mag. Maar je merkt dat die tendens nu wel anders is dan met een half jaar uh, geleden vergeleken. Ja,
1: ja de, de, het draagvlak is, is ontzettend aan het afnemen natuurlijk. Ja. En dat uh, Kijk, ik, ik doe zelf mijn best om me zoveel mogelijk aan alle regels te houden. Maar ga, toen, toen het maar één persoon op bezoek mocht komen... Uh, ging ik ook wel eens met mijn oudste dochter, die is dertien... Die valt dan zeg maar.
0: In die categorie. Ja, nou,
1: die wordt ja. dan officieel zeg maar, wordt geteld als volwassene. Dus die zou dan niet mee mogen naar mijn ouders. En uh, dan hielden wij wel afstand van mijn ouders, zeg maar. Daar deden we erg ons best mee. En, uh, maar ik nam daar wel mee. En dat. Ja, nou ja. Ik, vind het, ik blijf het lastig vinden hoor. Iedereen probeert volgens mij wel redelijk zich zoveel mogelijk eraan te houden. Het wordt wel steeds minder en steeds losser. Dat merk je aan alle kanten. Um, en ik vind het af en toe wel lastig om, om mensen die dan, uh, ja, nu ben ik het zat. Ja, iedereen is het zat. We zijn het allemaal heel erg zat.
0: Ja.
1: Uh, maar dat maakt voor zo'n virus natuurlijk geen zak uit. Je kunt nog zo hard roepen dat je het zat bent, maar dat heeft verder geen enkele invloed op alle besmettingen en ziekenhuisopnames en cijfers. En ik heb inmiddels in mijn omgeving uh, wat mensen gehad die uh, die wat minder geluk hebben gehad. Dus ik ben in die zin neem ik het nog wel serieus. En Tuurlijk ben ik het zat. We zijn het allemaal zat. En, ik, bedoel, uh, ik heb uh, een kind op de middelbare school die uh, een hele tijd thuis is geweest en nu om de dag daarheen mag. Die is dat ook heel erg zat.
0: Ja. Ja, ja en ook als je dat elkaar blijft vertellen, ja. dat werkt ook niet mee, zeg maar. Nee,
1: ja, weet je, ik word af en toe een beetje moe van waar al die mensen die zeggen: Ja, ik ben het zat. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo.
0: Ja. ja, dat zal ik niet zo heel snel meer zeggen, denk ik. En ik denk ook wel. Ik moet je even kijken of, dat, of jij het ook dat zo ziet of je het er mee eens bent. Maar omdat wij er al zo lang in zitten vanuit de evenementenbranche, Of vanaf dag één in feite, um, dat wij waren een half jaar geleden misschien al helemaal klaar mee zeg maar. En dat begint nu, zeg maar, voor de rest ook een beetje te komen. Terwijl wij over die periode al zijn gestapt van: nou ja, pff, ja, wat moet ik ermee? Weet je wel? je hebt het al zo geaccepteerd dat de situatie zo is.
1: Ja. dat het, ja, dat, het ja. dat denk ik wel. In die zin dat voor een heleboel mensen. Um, na de eerste lockdown het eigenlijk redelijk gewoon weer verder ging. Weet je, ze mochten een poosje niet naar kantoor... en toen mochten we wel, nou ja, min of meer.
0: Ja, thuiswerken, en, maar ik konden ja, wel redelijk door met... Ja, maar uh...
1: verder gaat hun leven gewoon eigenlijk gewoon door zoals het was. Weinig verschil erin. En juist in onze sector is het natuurlijk nooit meer normaal geworden... sinds uh, een jaar geleden. Er is geen, geen moment ertussen geweest dat ik het echt normaal vond. En dan heb ik nog... Wel, enigszins kunnen werken bij Tivoli Vredburg. Uh, en wat nou ja, zo'n testevenement kunnen doen en nog wat dingetjes. Dus zelfs dat voelt niet normaal. Ik, ik werk regelmatig nu. Nou ja, er wordt heel veel gestreamd en opgenomen en dat soort dingen. Dus ik ben aan het werk als stage manager. Um, maar ik had laatst um, een opname waarbij we voor het. Bevrijdingswedstrijd Utrecht. Uh, daar heb je altijd van tevoren een soort bandjeswedstrijd. En de winnaar daarvan, die opent het festival. Dat hadden ze nu online gedaan. Dus we hadden in de ronde vijf bandjes achter elkaar die zich mochten presenteren. En dan werd daar de winnaar uitgekozen. En die zou dan vervolgens afgelopen woensdag online het festival openen. Um, daar werden we helemaal huppelig van. Want we hadden vijf bandjes achter elkaar op het podium. Dus we hadden changeovers. We een beetje stress. Nou, niet eens. Maar <lacht> gewoon het hele idee van... Oh, oh, het, 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 het zijn bandjes met live muziek en verschillende bandjes. Dus je hoort verschillende muziek. Want ik heb bijvoorbeeld eh, rondom Transition heel veel jazzstreams gedaan. Nou, dat, ja, dat is niet helemaal mijn genre, zeggen we dan voorzichtig. Dus op een gegeven moment komt de jazz je oren uit. Eh, maar dit was gewoon op één dag meerdere bandjes... verschillende soorten muziek door elkaar met changeovers... die echt niets voorstelden natuurlijk. Maar voor je gevoel ben je echt weer even een soort van... Ik was iets met, met de rolling reisers aan het bedenken. Nou, dat, die heb ik echt al, uh, al een jaar niet meer van dichtbij bekeken, zeg maar. Nee. Dus alleen al voor dat gevoel... en dan nog, is dat nog lang niet zoals het normaal is. Dus wat dat betreft merk je wel dat... en de meeste mensen in deze sector hebben het al een jaar niet meer normaal... en ook niet in de buurt van normaal... Financieel niet en, uh, en, en qua werk niet en, uh, en daardoor ook je omgeving gewoon niet. De mensen die je, die je zo vaak niet ziet en uh, die je echt mist. En, uh, Want ben je het ook een beetje gewend
0: geraakt om mensen niet meer te zien, om niet meer te spreken? Dat je ook op een ja, laag stationair niveau. Uh, ...draait dat het ook... dat je dat, ...want we zijn natuurlijk heel veel gewend om met elkaar te communiceren... ...backstage, hoe gaan we dingen oplossen... ...en ja. je ziet heel veel mensen... ...en elke dag zie je iemand anders... Ja. ...en dat is nou ja, zo zwaar naar beneden gegaan... ...natuurlijk, ja Hè, want ook al die uh, stage bijvoorbeeld... Ik, ...ja, de hele ik, ploeg... ...ik heb
1: het een klein beetje... Uh, ik, ik, ...ik heb het afgelopen jaar in de kinderopvang gewerkt... Um, ...ik heb uh, heel, heel lang geleden... Uh, ...een opleiding daarvoor gedaan... ...daar had ik nog een diploma voor liggen... En, Um, toen ik bedacht van nou, het gaat voorlopig echt niet meer gebeuren. Ik moet echt wat anders gaan doen, want er moet brood op de plank komen. Uh, en hier heb ik nog een diploma van. En uh, in die wereld zitten ze nog steeds te springen op mensen met diploma's. Dus dat was heel fijn. Dus ik heb een, uh, een organisatie bij mij in omgeving gebeld. En die hadden een hele berg factures, dus dat was op zich makkelijk. Um, en ik heb toen heel bewust gekozen voor de invalpool... Het uh, is een organisatie met uh, meer dan 60 vestigingen in mijn omgeving. En uh, je krijgt per dag eigenlijk dat je beschikbaar bent, krijg je door waar je die dag heen gaat. En ik dacht, uh, dat is fijn. Want dan heb ik een beetje dat gevoel. Weet je? je komt elke keer ergens anders binnenlopen en dan werk je meer met andere mensen. En dan drie weken later kom je weer op die locatie. En dan zie je die mensen weer terug. En dan kun je weer een beetje. Uh, ik, ik, ik denk achteraf, ik heb er niet zo heel bewust bij nagedacht. Maar. Ik zocht een beetje de, de afwisseling en de afleiding die ik vanuit mijn werk gewend Diezelfde
0: was. Diezelfde structuur, klein beetje. Ja,
1: hè? en ik weet van mezelf... een van de redenen waarom ik ooit gestopt ben met die kinderopvang... is dat de structuren daar heel erg vast liggen. Kinderen hebben een rust, reinheid, regelmaat, dat, dat hele riddeltje. Mm -hmm. Maar juist bij zo'n opvang is het natuurlijk... als je twintig kinderen van vier tot zes jaar voor je neus hebt... dan is het heel belangrijk dat die weten van... Nou, nu gaan we handen wassen en dan gaan we fruit eten. Na het fruit eten gaan we buiten spelen... En Weet je, er zit zo'n hele vaste structuur in. en ik ben daar niet zo goed in. Ik hou van de afwisseling en. Uh, en elke keer wat anders. Dus ik dacht, nou, met zo'n zo invalpool heb ik dat dan wat meer. Maar ja, dan blijk je in een hele andere wereld terecht te zijn gekomen. met een heel ander soort mensen, zeg ik dan Andere cultuur. Andere cultuur, andere bedrijfscultuur. Uh, andere, andere werkstructuur. Uh, andere manier van contact met mensen. Uh, dus waar ik. Misschien een beetje het idee had... Dat ik, uh, dat ik het soort van contact... losse contact wat ik met mensen in deze sector had... voort kon zetten. Dat, dat nee. zat er niet in. Nee. Maar is het is
0: ook al vrij uniek waar we dan in zitten. Hè? Want dat, uh, dat merk ik dus ook. Um, wat jij zegt... als je een andere bedrijfstak gaat zitten... waar ik denk ik ook heel veel mensen nu iets anders zijn gaan zoeken. Hè, um, dat je toch... Wij, dit is een wereld op zich waar wij normaal gesproken in bevinden. En uh, dat wereldje moet je snappen, dat moet je leuk vinden. Uh, want anders kan je ook niet uh, 15 uur op een festival en daarna weer, uh, weet je al, drie uur slapen en dan weer naar huis of ik ja, voor wat. En dan weer naar het volgende festival, weer die hele Riedel. Van 110 uur per week werken. Wat krankzinnig is voor de meesten, ja. weet je wel. Die zijn dan bij 45 uur denken ze van nou ook, vijf te veel gewerkt. Ja. Weet je wel. Um, Terwijl wij kijken is op de klok als we op een festivaletje nee. zijn, weet je wel. Dat is gewoon van, oh ja, 11 uur, oh, de, nou ja, de dag is snel voorbij gegaan, weet je wel. Terwijl 11 uur voor de meeste mensen is dat, uh, dan liggen we lang op bed, ja. weet je wel. En dat, dat, als je dat ook terug wil krijgen, dat, dat, dat sfeertje wat wij tussen aanhalingstekens gewend zijn, hè, met elkaar dingetjes doen en iedereen heeft zijn eigen plekje gevonden. Want dat is ook weer zo'n verschil, als je dus, uh, ik als backliner heb, ben ja, over het algemeen, als ik op een festival ben in mijn eentje dan, dan ben ik dat ene unieke figuurtje die dan die instrumenten gaat doen. En dan ben je, als iets nodig is, ben je heel belangrijk. Als je, als het niet zo is. Maar er zijn. Uh, zoveel diverse mensen op diverse posten bezig. En ieder heeft zijn eigen ding. Dus iedereen wordt zijn ego gestreeld als die nodig is, zeg maar. Hè. Dus als de toiletten vies zijn, dan kan de toiletjuffrouw weer even. Dan zag van, oh, vindt zij dan weer fijn, bij wijze van spreken. En um, dat heb je eigenlijk niet zo heel erg een op een... in een andere bedrijfscultuur of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wel. Dit, waar, ik, uh, waar ik tegenaan liep, was... Um... Ik begon met die invalpool En dat uh, is rond juni geweest volgens mij dat ik daar echt begon. En uh, toen zat de zomervakantie eraan te komen. En ik doe vooral buitenschoolse opvang. Dus dat is na schooltijd. Um, dus dat is gemiddeld vanaf uh, 1, 2 uur tot half 7. Um, Halve dagen. Um, en dat is dan weer omdat mijn diploma zo oud is... dat ik niet meer met jongere kinderen mag werken. Dus kinderdagverblijven en zo, dat, dat mocht niet. Um, maar in de zomervakantie, of in de vakanties, is BSO de hele dag. Is er vanaf 8 uur ochtends vaak opvang tot middags. Want die kinderen die moeten opgevangen worden. Nou, prima. Dus Planning zei tegen mij, van nou, hoe kunnen we jou inplannen? Ik zeg, ja, hele dagen. Ja, dat, de meeste mensen uit de BSO die doen een ochtend of een middag. Ja, weet je, dat zijn dagen van, nou, wat is het, acht, soms, soms acht en een half uur... Met een pauze erin. Een echte pauze. Dat je ook daadwerkelijk in een kantine of ergens een broodje kan gaan zitten eten. En echt een half uur niets hoeft te doen. En um, ja, ik, ik ben daar in ieder geval 14 uur gewend. 16 uur als het moet in de zomer. Dus uh, joh, ja, doe op. mij lekker. Zet mij maar vijf hele dagen in de week neer. Ik heb niks anders te doen. Wat moet ik dan? Nee. Dat heb ik één week gedaan. En toen was ik helemaal dood. Ik was kapot. Na drie dagen al. Nou, die eerste week heb ik de planning opgebeld van jongens. Drie dagen is wel genoeg. Yeah. Want het vreet energie. En ik weet dat ik van een 16 uur dag op een festival. of uh, een, uh, een, een 13-uurige dag bij Die van die Vredeburg. daar kom ik fluitend vandaan. Want het is wat ik het liefste doe op de hele wereld. Zo'n beetje. En uh, dat, dat geeft energie. Dus daar ga je lekker op. en dan ga je gewoon door. En tegen de tijd je thuis bent ben je echt wel moe. Mm -hmm. dan ben je wel af. Maar het was een hartstikke lekkere dag.
0: Zo voldaan. Ja.
1: En terwijl ik daar echt het, het, het kostte gewoon heel veel energie. Het is ook echt pittig werk. Maar het was ook gewoon dat ik het echt volkomen had onderschat. Omdat ik dacht, ja, ik kan, ik kan hele lange dagen draaien. Want dat doe ik al jaren. Ik weet niet beter. Dus zet mij maar op zo'n hele dag. Maar gewoon echt niet ingeschat dat dat in een andere sector zo totaal anders zou zijn. En zou voelen. En dat het inderdaad niet zozeer energie geeft, maar gewoon heel veel vraagt. Die had ik echt even niet aanzien komen. Je bent zo gewend dat je dat, je dat kan. Mm -hmm. Dat het echt even een reality checkje was dat ik dat niet kon.
0: Maar is het dan ook dat in een andere type branche? Is dat um, dat je. Wel, als je aan het werk bent, heb ik 100% die focus nodig. Continu. Weet je wel? Met bijvoorbeeld uh, hè, kinderen dan. Waar ik dan persoonlijk gelukkig helemaal niks mee te maken heb. <laughs> dat uh, wil ik ook even zo houden. Want ik word er heel zenuwachtig van. Um, maar bijvoorbeeld als we. Uh, als we teruggaan, ik weet nog wel dat wij hebben samengewerkt op een zondag uh, in de Cloud9. Dat was uh, jazz met uh, Benning op drums, volgens mij. En hoe heet hij onze beroemde uh, God. Uh, Benjamin Herman. Ja, ja, ja. Die dag. En, um, maar dan, dan weet je ook van, nou, jij hebt jouw taak als stage manager, ik ben al stage hand. En dan weet je ook van nou, het, het komt wel goed. Weet je wel? Ik nou, hoef me niet zo druk te maken over die, die, die rij stoelen die er neergezet moeten worden. Want ja, ik hoef alleen maar op het einde nog even te kijken. Van, oh, je ja, zit er daar nog twee bij en is het goed. Je hoeft je niet echt daarop te letten of zo. Die focus ligt daar niet. Je hoeft niet je nee. ja, je energie daarin te leggen. Dus ja, uh,
1: nou, kan het dat heel goed verdelen. Is, dat, ja, maar dat is deels natuurlijk ook um, omdat je het al honderd keer hebt gedaan. Dus in die zin weet je ook gewoon... kijk, ik heb het bij, bij een ander soort show veel meer. Het zijn shows waar ik echt continu bij aanstaan, zeg maar. En dat is bij zo'n soort show met, met uh, één, één act zonder wissels... Uh, in een relatief kleine zaal... en uh, het allemaal heel overzichtelijk en klein is... is dat inderdaad prima te doen. En dan heb je een heel relaxed dagje. Um, en dan ben je echt wel goed met je werk bezig en met je show bezig... Maar sta je niet echt 100 continu helemaal met alle antennes uit aan? Nee. Dat is wel een verschil. En dat, is, dat zijn wel relaxte, fijne dagjes, zeg maar. Als ik die alleen maar zou doen, zou ik het denk ik ook weer heel snel heel, heel saai. saai gaan vinden. Ja. Dus wat dat betreft is de afwisseling in dat werk nou juist zo leuk. Dat je dan twee dagen later weer bij een of andere knal bent op, op de ronde staat En uh, nog eens een paar dagen later weet ik veel... Want uh, is had de hosten. Ja, bijvoorbeeld. Of, of een, een heel orkest in de grote zaal aan het poppen bent. Weet je, dat, juist die afwisseling maakt dat zo leuk. En dan heb je inderdaad van die hele relaxe dagen ertussen. Maar ook van die dagen dat je daar 14 uur met alle antennes uit en volkomen aan hebt rondgelopen. Ja. En nou ja, wat jij net ook al zei: ik sta op de meeste festivals, sta ik heel erg aan. Heel erg aan. Mm -hmm. um, en dat merk ik aan het einde van het festivalseizoen altijd. Dat, dat op een gegeven moment ben ik echt op het punt... dat ik geen rijplaat meer kan zien, zeg maar. Dat het ook echt tijd wordt om weer binnen te gaan spelen. Weer gewoon in een zaal rond te gaan lopen. Um, en voor mij is dat ook precies de perfecte afwisseling. Ook een balans. Ja, dat, ik weet dat ik... Uh, uh, ik ben ooit... Uh, was ik stage manager bij Doemer. In de ronda. En uh, Martin Kramer was hun productiemanager. Uh -huh. En Martin uh, werkt vroeger bij Moyo. En uh, doet nu onder andere Paaspop. Dus die had mij bij Paaspop nog gezien. Heeft mij zo tijdens de zomer nog wel af en toe. Kwamen elkaar tegen. Um, en ik kwam binnen en zei... Wat doe jij? Ik zei ja, Ik ben hier stage manager. Ze zei, vind je dat leuk? Ik zei, joh Martin, moet je luisteren. Ik heb net een hele zomer... Want dat was ergens in oktober. Ik heb net een aantal maanden achter elkaar... 24 uur per dag, week achter elkaar aangestaan. Want... Ik ben bezig met een festival. Tijdens dat festival ben ik het festival daarna en het festival daarna aan het voorbereiden. Tegelijkertijd. Plus waar ik op dat moment ben in goede banen aan het leiden. En uh, de facturen en de afwikkeling van het festival daarvoor nog aan het doen. Want het gaat achter elkaar door. Dus je bent continu met meerdere bordjes tegelijk aan het hoog houden. Je staat de hele tijd aan... Je hebt ook nog eens een ploeg van mensen om je heen... waar je voor moet zorgen en die moeten het ook fijn hebben. En dan moet je ook regelen dat dat allemaal goed gaat. Dus je bent met heel veel dingen tegelijk bezig. Dat duurt een paar maanden. Op een gegeven moment ben je daar echt, staat je hoofd echt heel erg vol... en is het echt, ben je blij dat het een beetje aan het aflopen is... en dat het seizoen weer voorbij is. En dan ga ik hier, en met Ivelie Vredenburg... lees ik een dag van tevoren eventjes de showinformatie door. en Eventueel een rider kijk ik even voor... En verder kom ik op die dag binnen en ik draai mijn show. En tijdens die show ben ik wel heel erg druk en er uh, moet er hoop gebeuren en weet ik al niet wat. Maar op het moment dat ik jullie spullen weer in de trailer heb geduwd... is stap klaar. ik in mijn auto en dan ga ik naar huis en dan ja. is mijn hoofd helemaal leeg. En morgenochtend sta ik op en dan breng ik mijn kinderen naar school... en dan ga ik thuis een beetje rommelen en dan hoef ik helemaal niks. Ja. En over drie dagen heb ik weer zo'n show en dan lees ik me weer in... Dan, uh, en tegen de tijd dat ik denk, nou, dit begint ook een beetje saai te worden... dan zet ik mijn hoofd weer aan, want dan begint het festivalseizoen weer... en dan ga ik weer door. En die combinatie is ideaal voor mij.
0: Ja, heerlijk. En
1: toen had je zoiets van, oh ja, nou, dat klinkt eigenlijk wel relaxed. Ja, want ja.
0: Ja, dat, dat, dat vraag, ik me, het ook echt. vraag ik me ook af bij heel veel tourmanagers. Als je alleen maar aan een tourmanager bent... gaat op een gegeven moment dan ook de, de, de sleuring in zitten, lijkt mij dan. Maar...
1: Ja. ja, dat weet ik niet. Weet, ik, ben, weet ik ben ook dus een maar... manager geweest. Nee. En dat, uh, of
0: dat is ook weer zo'n. Maar goed Ja, precies. Kan ook weer zo'n type vak zijn? Als het je helemaal ligt, dan is het gewoon jouw ding. Ja. Zeg maar. En dan, dan is het gewoon allemaal goed.
1: Ja, nee, ja, dat is het natuurlijk. Want uiteindelijk heb je elke dag weer een, een uitdaging en een kickje met zo'n show die moet gebeuren. En uiteindelijk is dat toch elke keer even een heel klein beetje spanning van tevoren. Van nou, dan gaan we weer. En je moet, zeker als tourmanager, je moet altijd maar zien waar je komt... en wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Want dat is overal weer anders. Um, en vervolgens heb je aan het einde van de show die kick van... nou, het is goed gegaan. We hebben een lekker dagje gehad. Het is weer achter de rug. Hè? En dan ga je weer door naar de volgende. En dat, dat is een soort herhalend patroon... Ja. die je volgens mij echt moet liggen. Zeker. Ja. Ja.
0: Nou, en als we het over, weer over Tivoli hebben... Um, ik heb het nu al wat vaker gezegd ook... maar de rol als stagehand die ik daar heb, of had, want ik doe het nou niet meer. Maar ja, die is zo heerlijk. Want, nou ja, zeker nu ik deze toko hier heb overgenomen. Met alleen maar bezig met al die radartjes, weet je wel. Met uh, nou ja, uh, marketing, inkopen, ook festivals inplannen. Uh, uh, we komen die dingen tekort. Hoe oh, gaan we dat oplossen. En, weet je wel, um, nu heb ik bijvoorbeeld ook weer een, een, een toertje een, uh, binnen. Uh, tenminste een aanvraag voor een toertje van uh, Enrique Iglesias mm -hmm. en of het doorgaat weet ik niet maar als het doorgaat heb ik voor mij uh, vier keer een, uh, een Takamine akoestische gitaar Western nodig en vier keer een akoestische uh, nylon en we hebben er nu Twee. Dus we ja, ja. moeten nog zes regelen. <laughs> dus dat geeft, nou ja, best wel uh, wat hoofdpijn, uitdagingen en zo. En als we voor elkaar gaan kijken, is prima. Maar als je bij Tivoli loopt en dan loop ik dan, of liep ik al steeds, dan is je hele hoofd leeg, want er wordt voor jou bepaald wat je moet doen. Oeh. Dat is heel lekker. Ja. Dus als jij dan stage manager bent en dan zit er een beetje te oude hoeren en de band komt binnen, oh, nee, kan je even karretje pakken, van naar een expeditie, even het bandje even uitladen. Oei. Ja. Nou, dan loop ik nou, naar beneden, ja, een beetje wel... inladen, een beetje oude hoeren. En ja. dat is voor mij heel erg vrij, zeg maar. Want ik ja. hoef niet na te denken, want je hebt sowieso al vertrouwen dat je goed kan doen. Dus je gaat er een beetje inladen, nou een beetje praatje maken met die en die en die. Nou op het karretje naar boven. Oh ja, pasje, je hebt je pasje voor je kleedkamer en zo. Voor mij is dat heel erg die balans daarin weer heel erg rustgevend, want dan, dan hoef ik niks meer te bepalen hoe het moet. Want als ook als ik die stoel verkeerd neer, ja jij hebt gezegd dat hij daar moest staan.
1: Het is allemaal vergeet,
0: ja, maar ik vind het heerlijk. Dan heb je gewoon ja, geen nee, verantwoordelijkheid. Maar
1: dat, ik heb ooit, uh, ik heb een aantal festivals uh, gedaan en dat doe ik nog steeds, waar ik backstage manager ben. Dus dan ga je over het hele backstage gedeelte. Um, zijn er wat kleinere festivals. En daar heb je uh, vaak vrijwilligers. En dat uh, gaat de ene keer lekkerder dan de andere.
0: Dat wisselt en, heel erg. Ja, dat ja. wisselt
1: heel erg. Maar goed, ik heb er een aantal. En ik heb ooit op een festival, daar was ik dan backstage manager. En daar kwam iemand en die had een wond uh, bij de bouw opgelopen. En die uh, had ik verbonden. En ik kwam een dag later naar nou, een verbandvies. Dus dan heb ik hem nog een keer verbonden. En uiteindelijk hebben uh, we drie dagen, vier dagen achter elkaar kwam hij. Elke ochtend kwam hij bij mij langs. Dan deed ik weer een mooi schoon verbandje erom. En dan kon hij weer de hele dag doorwerken. En um, bij de vierde dag... Er was een vrijwilliger die daar ook de hele tijd rondliep. En um, bij de vierde dag was ik weer bezig. En toen zei hij, nou, dat ziet er goed uit. Dat rondje is mooi aan het helen. En uh, dat verbind je netjes. En, uh, fijn, dat uh, ziet er goed uit. Ik zeg, joh, heb je er verstand van? Ja, ik ben chirurg. Oh. Dus ik keek hem echt aan en toen moest hij een beetje lachen. En toen zei hij: ja, ja vraag je natuurlijk af wat doet die man hier? Ik zei: nou, ik weet wat jij hier doet. Jij shout voor mij met bierbankjes. Want dat was wat hij aan het doen was. Dat is jouw taak, ja. Ik zei maar: ja, ik weet niet meer, waarom. Waarom doe je dat als vrijwilliger? Hij zegt: ik neem hier uh, tien dagen in het jaar uh, vrij voor. Ik neem hier uh, vakantiedagen voor op om dit te kunnen doen. Zeg je: waarom? Ja, het is heerlijk, want ik bepaal altijd wat er moet gebeuren. Iedereen kijkt altijd naar mij. En nu heb ik tien dagen gewoon... Ik ben gezellig, ik ben buiten in het zonnetje, in mijn korte broek bezig. En er bepaalt iemand anders. En af en toe, ik krijg lekker te eten en uh, wat te drinken... met gezellige mensen om me heen. En ik hoef niets te denken en niets te regelen en niets te bepalen. Ik moet gewoon doen, wat me wordt verteld. En dat vind ik zo ontspannend. Ja. En toen dacht ik, ja, dat begrijp ik heel goed... Dat is, ik zou er zelf nooit zo opkomen, maar ik snapte heel goed toen hij het uitlegde van dat hij ja. daar was. En ook dat is daar, dat, grappig, dat ja. die
0: balans eigenlijk ook wel heel belangrijk is. Ja, hè, bij, bij sommigen. en dat, dat
1: blijkbaar iedereen dat op zijn eigen manier toch zoekt.
0: Nou, als je het in de gaten hebt, want sommigen hebben het niet in de gaten. En die werken zich helemaal over de kop en die krijgen ja. een burn-out. Ja.
1: Nou ja, die heb ik ook gehad. Dus wat dat betreft is dat, uh, ben ik me er ook bewuster van, denk ik. Ja. Dat scheelt ook wel, ja.
0: Nou, en tenminste, daar ben ik heel erg achter gekomen het afgelopen jaar... is dat die balans is belangrijker dan ooit. Want we zaten dus in een trein die na nou, 160 km per uur ging... en die kwam gewoon letterlijk ineens stil te staan. Ja. En je, maar in je hoofd is nog steeds... ja, maar hallo, we zijn nog... Uh, we hè, verder. We, we, ja. Ik moet iets doen. En ook in de, toen ik jou voor het eerst sprak, in die eerste podcast... toen was ik ook van, oh ja, gaan we gaan iets nieuws doen. Hè? Dus we gaan hier een hele, een hele wand zetten met, met versterkers. We gaan zien wat we hebben. Weet je al, heel erg marketing, minded denken... en uh, bezig zijn met allemaal van die randzaken die je normaal gesproken ook doet. Hè? Want dan moet je je laten weten. Oké, okay, nou, mijn proto moet wel een mooi kiesje staan. En, uh, nou. Weet je wel. Ze allemaal heel erg serieus nemen en zo. En nu is die, die, die relativering ook wel heel erg ingeslagen. Van, ja, we maakt het ook allemaal uit, joh. Weet je ook, ik dat er wel of geen potentie kist. Weet je, als het maar gewoon werkt op de bühne, Ik geloof het allemaal wel. En ik ben wel vijf jaar nee. ouder geworden, lijkt het wel hoor. In ja, een jaar nee, tijd. Maar ik
1: denk ook dat je hebt gemerkt dat het heel erg gaat om de mensen.
0: Ja, 100%.
1: Om iedereen weer te zien en even te spreken en te horen hoe het gaat en zo. kijk Ik luister veel naar jouw podcast. Maar dat is ook omdat ik echt benieuwd ben naar. Weet je, ik denk dat ik 90% van de mensen die jij in de podcast hebt ook ken. Dus je bent ook gewoon benieuwd, hoe gaat het met die? Hoe, wat zijn ze nu aan het doen? Hoe denken ze er zelf over? Hoe staan ze erin? Um, en uiteindelijk is, is dat wel het belangrijkste in het hele verhaal. Uh, en uiteindelijk ook wat ik het meeste mis. Ik mis het werk ook. Um,
0: ja, maar werk is een excuus het werk, om elkaar weer te ja, zien of Het zo.
1: werk heeft heel erg te maken met de mensen waarmee je werkt. Ja. En uiteindelijk zijn die het belangrijkste onderdeel van het werk, zeg maar. Als, als het werk hetzelfde zou zijn... maar je zou met een heel ander soort mensen werken...
0: Met een andere mentaliteit. En dan
1: was ik hier al ook niet meer geweest, denk ik.
0: nee nou, Zoals ik het eerder al had gezegd... het is een cultuur binnen de cultuursector of zo. Hè? Als ja. zijn de, de mensen die daar backstage werken... En dan heb je ook weer heel erg een verschil tussen de mensen die op een dance-event werken... dan vergeleken met een, een rock'n'roll festival of met een jazz festival. Want met... je doet ook Wonderfeel bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook weer een heel ander type. Ja, is klassiek. Uh, precies. Ja. Maar ook weer een hele andere sfeer lijkt mij.
1: Ja, ja het leuke van Wonderfeel is wel dat het, uh, uh, dat het min of meer de opzet van een popfestival heeft... Um, dus je hebt, je hebt hetzelfde als op een ander festival. Je hebt een aantal podia verspreid over een, in dit geval, schitterend natuurterrein, landgoed. Um, met, uh, met optredens en uh, publiek en food trucks. Uh, een hele ja, als je Als je verder niet zo goed kijkt en luistert naar wat er op de podia gebeurt, ziet het eruit als elk ander festival. Misschien dat het publiek ietsje ouder is. Zeg maar. dat, dat heb je wel. Er is een wat, wat oudere generatie die naar heen komt. Maar ook heel veel jongeren en kinderen en van alles door elkaar. Um, en de muzikanten krijgen ook echt te horen van... joh, dit is uh, een festival. Je hoeft niet in je lange zwarte jurk en je smoking en je pak. En weet ik al niet wat. Je mag gewoon in je spijkerbroek of je korte broek of een zomerjurk. Waar je gewoon fijn in voelt. Ja, want het is buiten en het is zomer en het is lekker. En het houdt dus ook in dat uh, de vogels door je muziek heen fluiten... Wat bij klassiek nog wel echt een ding kan zijn. Zeg maar, heel, af en toe vliegt er een vliegtuig over en hoor je niet wat er wordt gespeeld op het podium. Ja, dat kan. Heel veel wordt niet uitgesterkt en zo. Dus dat, dat maakt het ook nog wat gevoeliger. Um, en toch blijft het gewoon een festival. Ja. Met, uh, met, met hetzelfde, hetzelfde verhaal en uh, hetzelfde soort infrastructuur. En uh, op zich blijft alles daar overeind. Het is een van de plekken waar ik backstage management doe. Want er zijn geen kleedkamers, want iedereen komt in zijn spijkerbroek. Ja. Het eerste jaar was ik ook een beetje in de war, want ik dacht: ja, waar komen de kleedkamers? En ik zag op de tekening zag ik, oh, zag ik een, uh, een, een, een grote tent, een alu-tent ingetekend. Dus ik dacht: oh, daar komen dan de kleedkamers in. En dat bleken de inspeelruimtes, waar ik überhaupt geen weet van had dat die bestonden bij mijn spreker. Dus compleet nieuw voor mij. Dat, nou ja, dat nie, ja, niemand hoeft zich te verkleden om ze komen in een korte broek... en zo lopen ze het podium op. En heel Af en toe trekt iemand wel eens wat anders aan, maar dat is het dan wel. Um, dus het is, het is een, uiteindelijk hetzelfde idee. Elk festival is in de basis natuurlijk gewoon ja. een beetje hetzelfde. Um, je hebt een podium, je hebt publiek... en je hebt daarachter een, een structuur om dat mogelijk te maken...
0: Ja, Het begint om 11 uur, de opening, en het is om 11 uur s'avonds weer klaar, bij wijze van spreken. Ja, nou,
1: dat is daarbij dus ook. Behalve dan dat, dat er s'avonds nog uh, zingen rond het kampvuur is, meestal. Oh, gezellig. Uh, want dat is akoestisch en dan heeft niemand daar last van, zeg maar.
0: Nee. Dus dan, uh, maar ik bedoel, klassiek is wel weer een hele andere afdeling, hoor, binnen het uh, genre waar ja. wij aan werken. En zeker op een festival lijkt mij, want uh, volgens mij is bijvoorbeeld temperatuur voor een viool weer heel erg belangrijk... Ja. Ja. Waar je ook niet bij stilstaat. Nou ja, maar ja. Dat is ook
1: een van de redenen waarom die inspeelruimtes zo belangrijk zijn. Omdat ze echt continu aan het bijstemmen zijn. En het feit dat je over een hobbelig uh, bospad moet... met complete vleugels uh, van het ene podium naar het andere... is ook een beetje een handicapje.
0: Dat is uitdaging,
1: ja. ja. Uh, maar goed, daar hebben we dan ook weer mensen voor... die daar echt heel goed in zijn... en die dat uh, keurig netjes allemaal doen. Um, dus in die zin... Uh, kijk, werktechnisch is het allemaal hetzelfde. Het is een beetje een ander slag mensen. en Daar moet je soms een beetje rekening mee houden. Uh, maar over het algemeen is het ook gewoon, zeker in zo'n backstage natuurlijk... Een, een groot gedeelte van de crew die er werkt, kom ik ook op popfestivals tegen. Ja. Dus wat dat betreft uh, maakt dat ook niet zo heel veel verschil. Zeg nee. maar. Dat scheelt ook wel, moet ik zeggen. Ja. Dus het, het, het is een hele andere cultuur en toch is het een beetje dezelfde manier van werken met dezelfde soort mensen, toch wel weer.
0: Ja. Ja. ja, dat maakt het ook heel erg leuk. Want um, nou ja, ik werk dan heel erg in de popsector. Want ja, drums, bas, gitaar, keyboard, orgeltje, nou ja, dat is een bepaald genre, zeg maar. Als er een piano bij komt kijken, dan moet je me dan bellen, over het algemeen. Maar dat vind ik het leuk aan het vak is dat je elke festival, elke week, heb je weer, ja, ander. ander ook weer een andere festivalcultuur. Ja. Ik moet er heel erg ook denken bijvoorbeeld aan de heette vroege Retropop, wat nu Hello Festival is. Nou ja, dat is ook weer zo'n op zich staand festival, wat me altijd bij zal blijven. Dat, uh, uh, destijds was het nog dat uh, Frank Sterk was dan de, de, de stage manager. En uh, nou, een hele organisatie die, die relatief lokaal was uit het oosten. En nou ja, op de, op, volgens mij op donderdag kwam je aan, want vrijdag was het de eerste festivaldag. En donderdagavond wordt er gewoon gebarbecued backstage. Punt. Dat is gewoon standaard. Terwijl op geen enkel festival wordt er de dag van tevoren... met de hele ploeg van hè, uh, de mensen van de powershop en zo. Nee, uh, allemaal gratis ook. Allemaal gewoon een kratten bieren en zo. Van Nee, pak maar, gezellig. En gewoon ja, gewoon dat, dat maakt dat festival zo leuk, weet ja, je wel. En ja, kwam er een hele nieuwe ploeg binnen. Want uh, een jaar daarna was het er weer anders. Want uh, er moest weer iets worden veranderd of zo. Dus nou kwamen hele andere mensen... En uh, toen, toen de eerste wat ik dus vroeg aan hem van... Nou, uh, barbecue? Barbecue, heb je het over, joh? We komen hier gewoon werken. En toen was ik dan, oh, oké, okay, ik weet al genoeg. Dus ik had mijn eigen barbecue meegenomen. En toen ging ik bij het huisje gewoon barbecueën. En die mensen kwamen dus binnen. Bij, bij, bij het park zouden wij zaten het barbecueën. En die collega kwam erbij en die kwam erbij. Allemaal nieuwe mensen. Maar er werd ineens heel gezellig, twaalf mensen. En allemaal worstjes draaien en zo. En die zaten te kijken van... Wat is dit hier, joh? We moeten morgen aan het werk. Hè? Van, ja, ja, maar is toch gezellig zo? Barbecue, ja. Weet je wel? En het jaar daarna willen ze het ook zelf weer gaan invoeren. Dus die hele cultuur die er was ontstaan om die barbecue heen, wat op geen enkel festival normaal gesproken zo is, is daar wel. En dat is ook weer zo'n dingetje waar je naar kan uitkijken op een, op een jaar of zo. Naar die ja. ene barbecue. En dan de week daarna ga je weer naar het volgende festival. Ga je naar Bosbop, ik zeg maar wat. En dan heb je weer dat, dat cultuurtje of zo. Dan slaap je weer in de goal en in Weert. Weet je, langs het station daar zo. En dan kom je weer Jules tegen in de ochtend bij het ontbijt en zo. nou Dat soort, dat soort grappen. En, en dat maakt het ook heel erg leuk. Dus het is, ja, het is hetzelfde soort van, maar elke week is het weer anders. En ja, dat, dat is voor mij vooral het gemis. Want nu ook, nu is alles standaard geworden. Dus ik kom hier op het werk, nou doe ik mijn e-mailtjes, nou weer niks. Nou, heel simpel in feite. Ja. Uh, maar dan heb je hele structuur uh, weer zoals die is en daar ben ik nu gewend geraakt maar ik weet wel als we weer een beetje open mogen ik bedoel, ook waar we bij waren het test event, ik vond het heerlijk op, op, op die zondag zeg maar, met mijn bakwagentje met de reizekarretjes erin en zo om um, um daar naartoe te gaan en gewoon uh, mijn dingetje weer te doen en ik merkte ook meteen weer het verschil. Want ik had, bijvoorbeeld de week daarvoor had ik Erik van Essen in de, in de podcast. Die ook daar aanwezig ja. was als zijn manager. En ik zat nog te denken om daar ook de podcast op te gaan nemen. Misschien met allemaal mensen. Ook gezellig. Kom jij even tien minuten even praten en zo. No fucking way. Je nee. bent gewoon weer aan het werk. Ja. En ja, daar zit je focus te gewoon weer. Ja. ja. Dus dan heb je helemaal geen tijd. En geen... Ik had er zelf ook helemaal geen zin in. Nee. Dus ik had het, die peli had ik bij me, maar ik dacht zo van, pff, ja, waarom zou ik dat doen in? Go, dat namelijk niet onzin. Terwijl ik nu vind ik het hartstikke leuk. Maar ik denk wel dat dit weer zal. Misschien zal dit wel verdwijnen als we weer helemaal open gaan. Wat misschien jammer zal zijn.
1: Nou ja, de maar... vraag is: überhaupt als je er nog tijd voor hebt tegen die dat. Wel... waar haak
0: ga de gasten vandaan niet ja. druk zijn. Ja, Want Dan zijn weer op ja, toer. Nee,
1: niemand heeft tijd nee, dan.
0: Dus, nee, dat zal heel erg sporadisch worden dan. Ook al zou ik het wel leuk vinden, stel dat bijvoorbeeld Nu Lonens door zou gaan dat ik hem wel meeneem en uh, dan alsnog misschien een Engelse tourmanager of zo, weet je wel, gewoon even tien minuten van komen even zitten. Hoe was het voor jou, weet je wel? Dat je ja. soort van ja. dat je een uurtje maakt met zes verschillende gasten of zo, weet je wel, op zo'n uh, zo Maar ik weet niet of, of mensen daar zin in hebben of dat mag überhaupt zeg maar. maar ja, dat uh,
1: is ook. Kijk, ik denk dat het in die zin voor iedereen gaat gelden dat de eerste paar keer weer even. Even volle kracht vooruit is. En iedereen met zijn hoofd helemaal op... Uh, oe, hoe was dit ook alweer? Ja. Ik merk het op, op dit test-event wel... dat je echt de eerste half uur of zo... loop je echt een beetje van... Wel, hoe deden we dit ook alweer? En dan denk je... Oh ja, wacht even. Ik moet water hebben. Want ik moet een koffieapparaat vullen. En dat ga ik uh, uitzoeken waar ik dat vandaan haal. En oh, dan moet ik uh, daar ergens een jerrycam vullen. En ja. dan zit je gewoon weer in die modus van... Ja, het moet toch gebeuren. Ja. Dus we gaan gewoon weer door met hoe het was. En dan zit je voor je het weet weer over, tot over je oren erin... En en dat ik denk dat dat voor iedereen zo gaat zijn.
0: Ja, nou, ook over daar weer... Dat is mijn laatste anekdote, want er zit al bijna weer een uur. Uh -huh. uh, is dat uh, er was voor mij één DJ die zou op het hoofdpodium gaan spelen. Dat was voor mij Donnie uit mijn hoofd, maar die kwam dus uiteindelijk niet. Oh ja, ja. Want die was, uh, was ziek volgens mij. Was ziek. En nou, in ieder geval DJ set En ik had in de voorbereiding... Uh, vroeg ik ook aan Backbone, deed dan de technische productie, van uh, nou, uh, DJ setje kunnen we regelen, maar ik kan ook iets op backup meenemen, maar zeg maar wat je ermee wil. Nou, niks gehoord. En op een gegeven moment uh, komt die van Backbone naar me toe. Ik was net, net, net uitgeladen. Je Ja, toch een DJ setje bij je? Zo van, nee, ik had het voorgesteld in de mail, die kan ik misschien als back, backup meenemen, maar ik heb niks gehoord, dus dat heb ik niet bij me. Oh. Oh ja, ja, DJ-set. Ja, oké. Okay. Uh, um, dus, nou, John Cameron uh, er ook bij. En, uh, nou, je weet het al. Ook oh, paniek, want er is geen DJ-set. Als ik het zoeken, nou, Jan Chris kwam op een gegeven moment bij. En uh, op een gegeven moment uh, liep dan Tasja van, uh, van Amco daar zo van... Oh, je bent wij bij ons hoor. Gewoon. Oh. Maar meteen ook weer uh, die, die stress, zeg maar, om, om een DJ-setje... en dat het, dat het niet is aangevraagd weer... of dat het weer mis is gegaan in communicatie. Dat hele cliché wat ik ook al duizend keer hiervoor heb meegemaakt... die gebeurde daar ook weer. En dan vond ik op een of andere manier toch weer prettig of zo. Ja.
1: Dat het toch weer een beetje nou ja, stress was. Ja, dat is het ook. Het voelt gewoon heel vertrouwd. Dat je weer op zoek moet naar het water voor je koffiezetapparaat... wat eigenlijk altijd wel een dingetje is. Want er wordt niet zomaar een waterleiding ergens neergelegd... alleen maar voor een koffieapparaatje... Ja. Uh, en, en weet je, de, de basisdingen, dat je gewoon weer op zoek moet. En het net als altijd uh, weer ja. gewoon draait. En dat voelt ook zo lekker thuiskomen. Het geeft
0: gewoon. ook alweer vertrouwen. Dat het eigenlijk weer ja. zo, zal zijn zoals het ooit het was. Het kan of weer zo. zo
1: worden, zeg maar. Dat, ja. dat gevoel, dat heb je dan wel heel erg. En als de, de mensen het ook het weer blijven. de fijne van daarbij zijn.
0: Precies, ja. Dat, uh, Want zei jij ook in, de, in, in, die, in die podcast, dat kan ik nog wel herinneren, is dat je zei, nou ja, ik hoop dat mensen wel blijven. Ja. In, dit, in dit vak. Ja. En, uh, zie je daar ook al verschil in? Dat mensen er wel zijn gebleven? Of dat mensen toch een beetje zijn ja, afgaan? Ja,
1: Je begint langzaam maar zeker echt wel het te horen te krijgen... over mensen die toch echt wel serieuze andere banen nu hebben. Um, en ik, het hangt van de mensen af natuurlijk. Ik denk dat, dat er heel veel nooit honderd procent weg zullen zijn. Als in, ik weet dat er bij Tivoli Vredenburg wel mensen zijn... die echt wel even iets, iets totaal anders aan het doen zijn... Um, maar wel aangeven van, nou ja, weet je, als je me één, twee keer in de maand kunt gebruiken, dan ben ik er wel hoor. Weet je, ik kan een keer vrijdag of nemen, of als het het weekend is, want ik heb tegenwoordig een nine to five uh, door de weeksbaan. Nou, dan, uh, dan kom ik wel. Ja. En dat, dat is eigenlijk wel wat ik het meest hoop: dat, dat je toch min of meer iedereen wel weer terug zult zien. En ik, je gaat er niet aan ontkomen dat er gewoon mensen zijn die echt iets totaal anders zijn gaan doen en daar helemaal gelukkig en tevreden mee zijn. En dat is van harte gegund. Zeker. Maar ik hoop stiekem dat het er zo weinig mogelijk zijn.
0: Nee, dat hoop ik ook. Ik denk ook wel dat als het weer volle bak open zal zijn... of het nou over drie of over zes of negen maanden is... dat even terzijde. Maar als het weer open is... en al je collega's zijn weer alle leuke dingen op Instagram aan het posten... wat ze allemaal doen zijn, hè, lekker jaloersmakend weer... dat die krills toch weer soort van terug gaan komen. En als je dan weer gevraagd wordt voor een toertje... van echt, we komen echt iemand tekort. En ja, kan je... Dat ze misschien toch wel geneigd zijn van... ja, het kriebelt toch wel heel erg eigenlijk. Ja. Ik vind het toch wel leuk.
1: Nou ja, de, ik, ik ben heel benieuwd. Ik kan me echt voorstellen dat er mensen zijn... Die, die er nu achter zijn gekomen van... goh, het is toch ook wel leuk om uh, gewoon af en toe thuis te zijn. En,
0: uh, oh, die zijn er zeker, ja.
1: Uh, weet je, ik kan me ook voorstellen... kijk, mijn kinderen zijn wat ouder nu. Dat scheelt ook wel. Maar als je nog jonge kinderen hebt... dan is het ook echt heel leuk om daar regelmatig echt bij te kunnen zijn. En, uh, en, en erbij aan tafel te kunnen schuiven s'avonds. In plaats van uh, via de telefoon te vragen hoe het doetje was. Wat ik uh, heel veel heb gedaan toen ze nog klein waren. Mm -hmm. um, ik weet het gewoon niet zo. Ik, ik denk dat het gros echt wel weer terugkomt. Het zij helemaal, het zij part-time op een of andere manier. En er zullen altijd mensen zijn die denken... Ja, dag, wat ik nu aan het doen ben, bevalt me gewoon veel beter. En het is veel uh, gezonder voor me met uh, minder lange dagen en betere betaling. Ja, dat kan ik ja. me ook heel goed voorstellen.
0: Ja, precies. Ja, we gaan het meemaken. Ik ben ja. echt heel benieuwd. Ja,
1: nou ja, zoals bij alles, we wachten het af.
0: Precies. Ja, we zitten echt al over het uur heen. Dus oh, ja. Uh, ja, ik ga je toch ook die clichévraag weer weer uh, stellen. <laughs> en je hebt natuurlijk al lang bedacht wat je erop gaat zeggen. Misschien dat jij. Uh, maar ik ga hem gewoon stellen. Ja, wat, 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 wat ga jij, uh, wat mag wat jij wat betreft ook weer wegblijven van de evenementenbranche samen met corona en alle maatregelen die erbij horen.
1: Nou ja, wat ik daar straks al zei, op dit moment helemaal niets omdat ik gewoon allang blij ben dat het dan weer kan. Um, ik denk wel dat er zo langzamerhand echt wel wat meer beweging komt... in het hele uh, groene aspect van festivals. Net als dat initiatief wat er nu is van allerlei boekingskantoors en zo... om uh, groener te toeren. Um, en ik hoop dat dat zich doorzet. Mm -hmm. uh, dat daar meer mogelijkheden voor komen en... Um, ik merk het zelf op festivals, dat, dat je af en toe krijgt je bands die dat hoog in het vaandel hebben staan. Die willen dan gescheiden afvalbakken in de kleedkamer. En die zet ik heel netjes neer. Maar ik weet natuurlijk dat dat uh, daarna uit die kleedkamer weer één container in gaat. Omdat er op het festivalterrein helemaal geen mogelijkheid is om het gescheiden af te voeren.
0: Nee. Uh,
1: en dat heeft ook weer te maken met allerlei instanties en gemeentes en organisaties daaromheen. Um, dus ik hoop dat, dat we daar gewoon veel meer in kunnen gaan steken.
0: En ben ik dan ook wel een beetje huiverig... voordat het geen uh, symboolpolitiek gaat worden. He? Dat het je het inderdaad gaat scheiden... en daarna wordt het toch in één bak nou Ja, Dat en... is dus
1: inderdaad waarvan ik hoop... dat er, dat er meer op ingezet gaat worden. Ook, ook vanuit de organisatie en zo. Van oké, okay, laten we dit nou eens echt serieus aanpakken... Nou. en mee aan de slag gaan. Um, want je kunt het inderdaad wel in een kleedkamer... of uh, waar dan ook... Beginnen, maar het moet ergens aan het einde van, uh, van het, het touwtje ook, uh, ook weer goed terechtkomen, zeg maar. Uh, en het blijft lastig hoor, want uh, um, weet je, de, de plastic flesjes water die je dan op het podium hebt. Ja, je kunt wel een mooi waterapparaat er aan de zijkant van het podium zetten. Maar er is natuurlijk geen band die met twee kartonnen bekertjes in hun hand het podium op komt lopen. Het is gewoon super onhandig. Dus we zijn langzaam erin aan het, aan het veranderen. Ik merk steeds weer bands bijvoorbeeld, die komen binnen met hun eigen waterflesje... die ze dan zelf vullen en meenemen. Al dat soort dingen. Ik juich dat heel erg toe. Zeker. Ik vind het echt heel leuk als we daar gewoon nog meer op kunnen gaan inzetten.
0: Het blijft wel een proces hoor. Want uh, je merkt het in heel veel dingen in de samenleving... dat mensen er nu klaar mee zijn. Dus nu moet het anders. <laughs> maar joh, het gaat ook stapje voor stapje, weet je wel. En um, ik ben ook weer een beetje huiverig voor... dat er, dat er weer een artiest komt op een, op een festival. Stel, het is een headliner en het hele festival rond vegan. Weet je wel, van iedereen van de bandjes tot aan het publiek en zo. Anders kom ik niet optreden. Want ik vind dat dat niet kan met al die ja. koeien die geslacht worden. Ja,
1: zover zie ik het nou ook, weer niet.
0: Nee, want het is één keer eens voorgekomen natuurlijk, hè, in Tivoli.
1: Ja, in Tivoli, ja.
0: Met, ja. Uh, god, hoe weet ik ook weer. Met nou? Morrissey. Dat was toch van de, de zanger van de Smith? Was ja, Morrissey. ja, Ja, precies, ja. Ja, dat gaat ook een klein beetje ver.
1: Ja, vind ik ook. Ik wat doe je dan?
0: Terwijl die principe misschien gelijk heeft qua groen. Maar kan je dat zomaar over iedereen, zeg maar, neerleggen?
1: Daar heb ik hetzelfde... Op dat gebied heb ik wel een beetje hetzelfde... als met een heleboel andere zaken... waar mensen in geloven, bijvoorbeeld. Dat is allemaal leuk, maar dan moet je anderen niet mee lastigvallen. Dat heb ik heel erg. En op het moment dat je vanuit een organisatie dingen gewoon zo kunt inrichten dat het uh, beter voor het milieu en groener en, uh, en minder plastic en zo is... Dan, dan vind ik dat belangrijk en dan vind ik dat heel goed om te doen. Ja. Um, maar het hoeft niet opgelegd te worden. Als een volgende, je zo'n organisatie hebt en dan komt een beentje en die zegt... om een of andere vage reden vinden wij het superbelangrijk... dat we alleen maar plastic flesjes op het podium hebben... joh, dan krijg jij toch plastic flesjes.
0: Dat is ook zo. Dat, dat,
1: dat is dan wel een beetje mijn insteek. Ja. Weet je, op het moment dat wij het zo goed mogelijk willen doen... en jullie hebben daar een keer geen zin in... of een uh, nou ja, een of ander echt lekker verhaal waarom dat zo zou moeten zijn. Prima. doen ja. we dat. Precies. Denk ik dan. Ja.
0: Moet ik ook wel de, de naam voor zijn. Als je in de beginnen, ja. ben je een begin meteen met die lijsten zo ja. van... die wordt niet opgetreden. Nou, dat treedt u lekker niet op.
1: Ja, dat ik is ik beetje...
0: hoor het Muddy al meteen zeggen. <laughs> <laughs> Hoe lacht kunnen we, kunnen we nu al meteen inpakken? <laughs> ja. Nee, we gaan hem afsluiten. Ja. En uh, ik ga toch uh, twee dingetjes uh, pluggen. In ieder geval eerst dit boek van uh, Gideon Karting. Heb jij hem al of niet? Ik
1: heb hem. Ja, ik ja? heb hem van de week binnengekregen. Ik ben, uh, ook ik ben net begonnen. begonnen.
0: Ja? ja, ik ben ja. halverwege. Het is ook weer een uh, feest der herkenning voor de mensen uit het vak is. Dus ik vind het echt wel leuk. En het uh, boekje van uh, Tivoli. Het onhof, die heb ik helemaal niet gelezen. Ja, wel? Heb je die ja, opgeladen? Ja, ja. Is die leuk?
1: Ja, het is, uh, um, het, is, het is vooral heel herkenbaar. Je kent natuurlijk iedereen die hierin staat en alle... alle Um, alle gedachten die erin staan. Ik vind het um, dagboek van Jeroen heel fijn. Okay. Jeroen, de directeur van Tivoli Vredeburg... ...die heeft vanaf het begin van die coronaperiode... ...een beetje dagboek bijgehouden over... ...jeetje, wat gebeurt er nu en wat moeten we nu doen... ...en hoe gaan we dit aanpakken. En uh, dat is heel fijn om te lezen zo'n beetje... ...hoe dat door zo'n periode heen... ...hoe ze daarin hebben gestaan... ...en welke afwegingen er zijn gemaakt... En, uh, ja. Nee, ja, ik vond het heel leuk om te lezen.
0: Dat heet. Wel... Of heet het boekje, -on. volgens ja. mij. Nou, dat te verkrijgen op de tivoli vedenburg website Ik heb er uh, geen aandelen van gekregen hoor. Maar ik vind het gewoon leuk om uh, ja, alles wat een beetje met het vak te maken heeft, toch een beetje uh, ja, uh, hoog te houden, zeg ja. maar. Waaronder dit. Dus uh, mensen, lees dat boekje. Gun Gideon ook een keer uh, uh, eh, wat, uh, uh, wat mooie uh, uh, waardering voor wat hij gemaakt heeft. Want is echt leuk gemaakt, vind ja. ik. Dus, nee, het zit heel leuk in elkaar. Ja, zeker. Ja. Nou, ik ga hem afsluiten. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik hoop... dan zeg ik toch tegen elke, elke gast... Ik wil je weer gewoon weer op een, zien op een festival. Ik heb je nu wel gezien op een festival, dus ja. dat is al heel goed. Maar ik hoop echt dat Lowlands door zal gaan. En ik snap eh, dat dat heel erg sceptisch is. En je is maar voorzien en dan geloven. Maar dat bandje wat ik op mijn pols heb, eh, dat Lowlands bandje 2020... Ik heb beloofd die pas af te doen zodra ik op het veld weer sta. Nou, nu stond ik op dit moment, maar goed, nee, dat, die telt niet. Echt veld. Dus ja. ook al sta, gaat het niet door dit jaar, dan blijft die gewoon om totdat ik zeg maar, op een officiële lowland jaar, sta. Ja. Dus ik hoop dat ik hem ritueel af kan knippen als we weer daar gaan staan in oktober. Ik hoop, of in uh, augustus. Ik hoop dat je erbij bent.
1: Ik uh, zeker. Als het gebeurt, ben ik erbij.
0: Heel goed. Dankjewel. Uh, ook dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot na de pauze.